0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge sprechen wir einmal über das Thema Dating und Geld. Wer soll bezahlen? Wie wichtig ist das Thema Geld beim ersten Dating? Und ähm, ja, wie geht es dann später eventuell weiter in einer eventuellen Beziehung? Über dieses spannende Thema sprechen wir. Viel Spaß bei dieser Folge. Die heutige Folge wird dir übrigens präsentiert vom Finanzfluss Campus. Der Finanzfluss Campus ist unser Premium-Online-Kurs, in dem du lernst, Schritt für Schritt die Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen. Sehr häufig werden wir gefragt, gerade von Anfängern, wo man denn jetzt am besten loslegen soll. Ich meine, mittlerweile haben wir über 280 Videos auf YouTube. Es gibt den Newsletter, es gibt hier diesen Podcast und verschiedenste Informationsquellen, wo man anfangen kann. Und ja, viele Einsteiger haben uns halt gefragt, wo gibt es denn eine Möglichkeit, sowas Schritt für Schritt zu haben, also wirklich mit so einem Leitfaden. Und daraufhin haben wir den Finanzfluss Campus entwickelt. Wir haben auch eine kleine Vorschau zum Finanzfluss Campus erstellt, nämlich einen 45-minütigen Crashkurs. Das ist ein Online-Seminar, wo wir dir drei Schritte zeigen zum souveränen Investor, wie du deine Finanzen in den Griff bekommst, welche Strategien es gibt, mit der du selbst äh, Experten schlagen kannst. Und außerdem zeige ich auch, wie ich selbst, mein Geld anlege. Wenn du dich für diesen kostenlosen Crashkurs anmelden möchtest, dann geh jetzt einfach auf Finanzfluss-Campus mit C.de/slash Podcast. Ich wiederhole es nochmal: Finanzfluss-Campus.de/slash Podcast. Und jetzt gehen wir direkt in die Folge. Ja, heute haben wir das Thema Dating und Geld, und wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich mal wieder nicht allein. Es ist eine Finanzfluss-Exklusivfolge. Ich bin gemeinsam mit Anna. Hey, Anna, kann ich dich mal zum Essen einladen heute?
1: Ähm, Ja, aber ich glaube, ich bezahle dann meinen Teil.
0: Ja, aber dann habe ich dich ja nicht eingeladen. Also das ist ja dann irgendwie nicht so das Konzept, oder?
1: Okay, aber dann lade ich dich das nächste Mal ein, vielleicht?
0: Okay, okay, alles klar, ist ein Deal. (lacht) So oder so ähnlich könnte ich mir vorstellen, ähm, laufen täglich hunderte, tausende Gespräche ab, so in die Richtung. Wenn es um das Thema ähm, Bezahlen beim ersten, zweiten, dritten Date geht, und ähm, ja, mich würde mal interessieren, wieso, ist wie so deine Sicht der Dinge? Wie, so, wie sieht die Frauenwelt das Thema ähm, Bezahlen beim Daten?
1: Ich kann nur für mich sprechen und nicht für die gesamte Frauenwelt. Ich finde ja das deutsche Modell, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, dass man splittet, ganz angenehm. Ähm, weil sonst, das ist, glaube ich, so, eine psychologische, so ein psychologischer Grund, sonst hat man das Gefühl, dass man dem anderen so ein bisschen was schuldig ist. Mhm. Und außerdem, würde ich mich als unabhängige Frau bezeichnen und ich verdiene ja mein Geld und warum sollte mich jemand immer ausführen? Aber ich habe viele, viele Freundinnen, die sagen, der Typ muss beim ersten Treffen zahlen.
0: Okay. Du hast gesagt, das ist ein typisch deutsches Ding. Ist es, ist es de facto so? Ist es in anderen Ländern anders? Du hast ja in Amerika gelebt. Mhm. Wie, wie läuft das dort ab?
1: Also ich habe ein Jahr lang in den Staaten gelebt und meine beste Freundin war dort auch vorher und sie hat mich schon so vorgewarnt, hat gesagt, Anna, das Dating in den USA ist eine ganz andere Nummer und so war es dann auch. Ähm, Dort ist es, ja, dort sind die Rollenbilder viel traditioneller, würde ich sagen und der Typ muss echt, ähm, ja, die Frau beeindrucken und die Erwartungshaltung haben auch viele Frauen dort und ich wurde dort wirklich Bei einem Date, das war nicht das erste, das zweite Date, wurde ich so schick ausgeführt wie noch nie. Mhm. Und das Dinner hat irgendwie, ich weiß nicht, 150 Dollar gekostet. Und es war mir fast schon unangenehm, weil ich das überhaupt nicht gewohnt war. Okay. Also dort ähm, ist, glaube ich, mehr so dieses Hofieren noch angesagt und auch dieses, dass man das Ritual hat, so ich führe dich aus und auch viele Frauen, die dann, also eine Freundin hat mir auch beim was jemand kennengelernt hat, gleich erzählt, was er verdient oder was er arbeitet. Und zumindest mir persönlich ist das nicht so wichtig, dass ich das als allererstes nennen würde.
0: Okay. Und in deinem Beispiel dann, weil du ja gesagt, eingangs gesagt hattest, dir ist es lieber so 50-50 zu teilen?
1: In der Regel ja. Also wenn.
0: Und das geht in Amerika überhaupt nicht? Also das wäre dann quasi so ein No-Go?
1: Also mir wurde ein paar Mal gesagt, ähm, ah, du bist ja Europäerin. Mhm. Bei euch macht man das ja so. Wieso?
0: Also so, dass man teilt?
1: Dass man teilt, mhm. genau. Ähm, ich habe dann irgendwann tatsächlich angefangen, mich auch mal einladen zu lassen und so. Und beim ersten Treffen ist es ja auch in Deutschland oft so. Also es ist ja nicht mhm. so, dass hier alle ähm, immer sofort splitten. Aber ich könnte mich nicht damit anfreunden, irgendwie immer den Kerl zahlen zu lassen. Das mhm. wäre für mich unangenehm. Aber ja, also die Männer, die ich in den USA kennengelernt habe, seien es Freunde oder Dates, haben mhm. mir durch die Bank weggesagt, äh, ja, das ist bei euch anders.
0: Mhm, okay.
1: Und was ist äh, deine Erfahrung? Du hast ja auch den Einblick Frankreich und Deutschland. Ja,
0: stimmt, genau, guter, guter Punkt. Also ich glaube, in Frankreich kannst du, hm, ist schwierig zu sagen, also mir wurde jetzt nie so angeboten, zu, also zu sagen, ja komm, ich bezahle jetzt oder so, ist mhm. dann höchstens... So wie ich das jetzt aus dem Freundeskreis kennengelernt habe, mehr so in die Richtung, äh, ja okay, du bezahlst, aber dann bezahle ich ja nächstes Mal. Und das eröffnet dir dann halt so eine Option zu sagen, ähm, man sieht sich nochmal, also es ist nicht nur ein einziges Mal. Ähm, Wenn du halt so auf einen harten Split hingehst, also wirklich 50-50 oder jeder bezahlt sogar, das ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Deutschland bezahlt ja ja jeder das, was er konsumiert hat. In Frankreich wird einfach durch die Anzahl der Teilnehmer geteilt unabhängig davon, wer jetzt äh, noch eine Sache mehr oder weniger gegessen hat. Und wenn du dann einen, so einen harten Split machst, bedeutet das eigentlich, also so wie ich das verstanden habe, dass man sich jetzt nicht mehr sehen will oder so. Oder dass es, dass es jetzt nicht so gut gelaufen ist und dann ähm, und damit ist es dann raus, ja. Also sauber
1: abrechnen. Genau,
0: genau, ja. <lacht> ähm, Höflichkeitshalber kann man es dann anbieten und sagen, okay, ähm, wir machen jetzt mal 50-50, aber wenn dann zum Beispiel jetzt, sagen wir mal in dem Fall der Mann sagt, nee, ich will, äh, ich bezahle das, es geht auf mich und so, da kann man es dann halt fallen lassen. Hm. Und wenn man dann insistet, könnte man dann sagen, ja gut, alles klar, dann bezahl du, aber das nächste Mal geht dann auf mich mhm. oder sowas. Ne? Was ich ähm, ehrlich gesagt, was was meiner Meinung nach auch ein, eine Rolle spielen sollte, jetzt mal ganz unabhängig von Mann oder Frau, ist auch die finanzielle Situation.
1: Total, ja. ja.
0: Also wenn du jetzt jemanden hast, äh, zum Beispiel ähm, jemand, der gerade so am Ende des Studiums ist oder so, zum Beispiel mhm. der Mann. Und äh, die Frau steht jetzt schon im Berufsleben seit einem Jahr oder zwei Jahren oder so, dann finde ich das auch voll legitim zu sagen: Entweder ja, wir machen 50-50 oder, oder die Frau äh, bezahlt sogar alles. Ja. Also, finde ich, find ich auch legitim. Das Problem ist halt auch immer so ein bisschen der Signaling-Effekt. Ne? Also, wie hast, hast du ja auch was zu rausgesucht, ne? wie, wie sehr darauf geachtet wird, ähm, in, in einem Date, wie finanziell stabil mhm. jemand dasteht. Ist das, ein, ist das ein Kriterium? Also wird da frauenseitig und vielleicht auch männerseitig darauf geachtet?
1: Ja, also ähm, ich glaube, das Image, das damit schwingt, dass die Frau die Stärkere sein könnte, ist mhm. immer noch schwierig. Mhm. Und wir sind auf einem Weg. Also es wird Stärker immer,
0: finanziell, meinst du, ne? Genau, mhm. wird
1: immer ähm, besser akzeptiert. Aber es gibt zum Beispiel eine Umfrage von Elite Partner 2017, ähm, wo 36 Prozent der Frauen gesagt haben, mir ist wichtig bei der Partnerwahl, dass er mir einen gewissen Lebensstandard bieten kann. Und äh, 41 Prozent, also fast jede zweite hat gesagt, es ist mir wichtig, was er beruflich macht, was mhm. er damit schwingt. Und es ist nur jeder vierte Mann. Mhm. Also fast jede zweite Frau und nur jeder vierte Mann. Also ich glaube, wir sind da. Jeder noch vierte
0: Mann der, dem es wichtig ist, was die Frau beruflich macht. Genau,
1: ja, mhm. ja bei der Auswahl. Ähm, ich glaube, Männer werden ja werden für Frauen immer noch attraktivere Partner sein, wenn sie finanziell besser dastehen. Also da sind wir noch nicht equal. Ähm, was aber auch...
0: Und umgekehrt ist es nicht so. Also die Männer schauen weniger drauf, wie, wie finanziell fit eine Frau ist, weil sie sagen, okay, ich verlasse mich auf mich selbst quasi. Ja, mhm.
1: ja. Ähm, und ich glaube aber auch, also ich habe da ein bisschen recherchiert, ich glaube, das ist natürlich auch durch die äh, Geschichte geprägt, Frauen dürfen in Deutschland, in Westdeutschland erst seit 1958 mhm. ähm, eigenes Konto eröffnen. Und natürlich, wenn wenn Finanzen immer Männersache waren und der mhm. Mann immer der Versorger war und auch viele ja immer noch sagen, dass das biologisch so die Rolleneinteilung ist, mhm. was hinterfragt wird, mhm. ähm, dann ist es natürlich in uns drin und es hat uns geprägt und das wird unser Bild auch, glaube ich, noch länger prägen.
0: Also sagt es ein Drittel der Frauen äh, schaut schon auf die finanzielle Situation, richtig? Also das ist wichtig für die Partnerwahl?
1: Etwas mehr als ein Drittel ähm, dieser Umfrage zufolge. Klar, es gibt mehrere Umfragen, aber ähm, ich habe mehrere Umfragen mir angeschaut zum Thema, wer soll beim ersten Date zahlen? Mhm. Und da ist es wirklich so, jede zweite bis dritte Frau bei jeder Umfrage, die sagt, der Mann sollte zahlen.
0: Jede zweite bis dritte Frau, okay, mhm. also rund äh, 60, 66 Prozent.
1: Kommt, ja, kommt drauf an, je nach Umfrage.
0: In Deutschland, also mhm. es ist, okay. Ja.
1: Ähm,
0: jetzt mal kurze Zwischenfrage von mir, bevor wir weiter eine Statistik machen. Ähm, wie findet man denn heraus, äh, wie die finanzielle Situation ist <lacht> in einem Date? Also es ist ja nicht nur ähm, bezahlen, ja? es gibt ja auch Leute, die gehen essen auf Pumpe oder so, ne? <lacht>
1: Stimmt, also ich weiß nicht, ob es dafür außer so einer MX Gold zum Beispiel gute Indikatoren gibt. Ähm, Die
0: kostet ja zuerst mal. Aber
1: ich denke mir eben, also meiner Erfahrung nach, also ich bin bei sowas immer ehrlich, aber ich bin generell, glaube ich, meistens sehr offen, ähm, weil es kommt doch raus, also wenn ich mit dieser Person dann eine Beziehung eingehe, dann kommt es ja recht schnell raus, ob ich den Lifestyle mithalten kann oder nicht Mhm. und ähm, Ganz ehrlich, ich glaube, das führt auch bei vielen Beziehungen zu Krisen, weil der eine oder die andere ähm, unterschiedliche Erwartungshaltungen hat, hm. zum Beispiel Taxifahren oder die Bahn hm. nehmen, das ist ein ziemlicher Clash und wenn das ein tägliche so, ja. Ausgabe ist, hm. ja, also.
0: Okay, interessant, ja. <lacht> ich finde schon. Also unterschiedliche Einstellungen, was das Thema Geld angeht, okay, kann ich verstehen, ähm, ich kann es auch nachvollziehen, wenn es zum Beispiel jemanden gibt, der sagt, okay, ich will unbedingt vorsorgen, nicht so viel ausgeben, viel auf die Seite mhm. legen. Und äh, wenn du dann einen Partner oder eine Partnerin hast, die halt eher so auf Konsum getrimmt ja, ist und sagt, ich möchte ich möchte möglichst, äh, wenn wir schon so viel Geld mhm. haben, warum machen wir denn nicht mal Maledivenurlaub oder gönnen ja. uns nicht mal ja. und solche Dinge. Wäre es dann nicht eigentlich besser, wenn einer die die Geldhoheit hat? Wenn einer sagt, okay, ich bin äh, die Person, die, die das Geld äh, quasi bunkert, anlegt und für unsere Zukunft vorsorgt. Und, äh, und die andere Person sich dann quasi ähm, bewusst zurückzieht und sagt, äh, ich will damit nichts zu tun haben. <lacht> mein Mann, meine Frau regelt das schon. Mm. Gibt sehr ja viel, ne? Also in der Regel hast du, ja. also, dass Paare auf komplettem gleichen Level sind, was Finanzentscheidungen mm. angeht, ist ja extrem selten. Ne? Was
1: finanzielle Bildung angeht, ja. Also gibt's, kenne ich auch in meinem Umfeld, dass ähm, ich glaube ja, vor allem die Männer, das, das in der Hand haben, aber.
0: Mmh, ja, ja, würde ich jetzt so direkt nicht unterschreiben. Also als ich okay. ganz am Anfang meiner, meiner Karriere so im Aha. Vertrieb unterwegs war, war es schon häufig so, die Männer bringen das Geld nach Hause, das, kann, das könnte ich Frau mal so verwartet. sagen. Und genau, aber so die letzte Entscheidung für irgendwelche Verträge abzuschließen mhm. oder so, waren häufig bei Frauen, mhm. ja, also die sich dann damit beschäftigt haben.
1: Das ist für meinen Eltern auch so. Mhm.
0: Also wie handhabst du das grundsätzlich mit dem Thema also Geld und Beziehung? Also wer kümmert, also mhm. ja, wer hat da quasi die, die Verantwortung für was?
1: Mhm. Also mir ist erstmal wichtig, dass ähm, die Einstellung zum Geld so ein bisschen passt. Mhm. Also ich habe gemerkt, dass ich ähm, zum Beispiel nicht mich so wohlfühlen würde mit jemandem, der das Geld zum Fenster rauswirft, Mhm. weil ich, seit ich recht jung bin, immer Geld angelegt habe, gespart Mhm. habe und auch so aufgewachsen bin, dass man eben für Geld arbeitet und dass äh, ich halt auch irgendwie mich absichern möchte in der Zukunft. Ähm, und ich hatte noch nie mit jemandem gemeinsamen Konto, aber mm. äh, das äh, liegt auch eher daran, dass ich noch nie verheiratet war oder close. Mm. Okay. Ähm, genau, aber ich finde, also wenn es mal so weit kommen sollte, dass ich mit jemandem gemeinsamen Haushalt habe, dann wäre das wahrscheinlich eher so ein drei modell mm, okay. Also ein bisschen Unabhängigkeit waren und so ein bisschen so, er muss ja nicht meine Spaßkosten mittragen, ja, ja. wenn ich mm. jetzt irgendwie zum Friseur gehe oder so. Wobei ich da jetzt auch keine krassen Ausgaben habe, aber...
0: Okay, ja. Also ich habe das, ähm, also wir handhaben das bei uns auch so, dass jeder quasi seine eigenen Finanzen hat. Also es mhm. ging, ist das heißt historisch so reingewachsen. Ne, mhm. ähm, du fängst halt an. Wir waren beide Studenten, also mhm. sie hat nicht viel Geld verdient, ich habe nur Geld verbrannt, also quasi <lacht> auf Kredit studiert mhm. und da guckst du natürlich auf das Geld, versuchst das irgendwie auszugleichen und wir haben so eine App, die heißt Trikund oder Tricount mhm. und da kannst du halt so eingeben, wer was ausgibt mhm. und du es quasi wie ein gemeinsames ja. Konto und der gleicht das dann halt aus und sagt, okay. ich habe jetzt für unser Partnerschaft 80 Euro Einkauf gemacht mhm. und ich jetzt, habe jetzt das Restaurant bezahlt und solche Dinge und dann gleicht das das aus. Mhm. So, jetzt historisch gewachsen, ich verdiene ich mehr als meine meine Partnerin und ähm, weil sie halt noch in einer gewissen Weise in der Ausbildung ist, also macht ihren Facharzt Mhm. und ähm, wir führen dieses Trikot immer noch weiter, also wir tragen dort Dinge ein, aber wir schenken uns bewusst Dinge, also wenn wir zum Beispiel Mhm. essen gehen oder so, da sage ich, ich bezahle jetzt, Mhm. also ich bezahle auch häufiger, aber nicht, weil ich der Mann bin, sondern weil ich mehr verdiene. Ähm, dasselbe ist bei der Miete, dann waren wir immer 50-50 gewesen, da habe ich aber jetzt gesagt, okay, bewusst, mhm. ich übernehme jetzt einen größeren Teil, mhm. weil ich halt mehr verdiene und ähm, ich finde das auch ehrlich gesagt ähm, fairer mhm. und so hat halt jeder seine Lebensphasen, wir hatten auch eine Lebensphase gehabt, wo, ähm, wo sie mehr Geld hatte als ich, dahingehend, ähm, also als ich im Studium war und so und, und Paris super teuer ist und dann habe ich teilweise halt bei ihr gelebt und ähm, die Miete hat ihr Vater bezahlt, mhm. Ähm, teilweise Nee, sogar ganz. Mhm. Und dann ähm, hat sie mich ja quasi indirekt auch damit finanziell Mhm. supportet. Ich habe ihr nämlich keine Miete bezahlt dann Mhm. dafür. Und äh, so gleicht sich das dann in der Beziehung aus, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich finde das super interessant. Also das machen, glaube ich, mittlerweile viele moderne Paare, dass sie sagen, wir zahlen beide prozentual von unserem Einkommen so und so viel Mhm. ähm, auf ein gemeinsames Konto. Und davon geht dann die Miete ab zum Beispiel. Weil oft ist ja, gerade wenn Kinder ins Spiel kommen, ja, geht ja einer meistens zurück mit der Arbeitsleistung und dann besteht da ja ein Ungleichgewicht. Stimmt. Und das ist ja unfair. Da wenn hast du mal.
0: Aber da sind wir schon über das Dating weit, ja. weit hinaus, glaube ich.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, ist das denn, also aus deiner Perspektive als Mann, ist das für dich wichtig, wie eine Frau mit Geld umgeht?
0: Ja, voll. Also für mich auf jeden Fall. Ähm aber auch aus diesem aus dieser Perspektive so verschwenderisch oder so da könnte hm. ich könnte ich ehrlich gesagt nicht mit äh, ähm, nicht mit klarkommen. also sagen wir es mal so ähm meine Partnerin pusht mich halt schon zu einem gewissen Punkt, äh, sich auch mal was zu gönnen, wo ich mir mm. zum Beispiel noch denken würde, weil ich halt vielleicht noch so auch so ein bisschen, wie du, den Mindset habe, okay, ich habe mit 18 angefangen zu arbeiten, jeden, mm. jeden Euro auf die Seite gelegt und so. Und wenn wir dann halt im Urlaub sind, äh, dann sprengen wir halt schon regelmäßig das Budget, was wir uns vorher gesetzt haben. <lacht> Aber das finde ich dann auch mal okay, weißt du? Ja. Aber dann halt solche Dinge, wie zum Beispiel, wenn wir nach einer Party heim wollen, dann will ich dann auch mal Taxi fahren und sagen, boah, ey, komm, jetzt lass einfach ins Uber springen und so. Und dann sagt sie halt auch, nee, wir sind in Paris, da gibt's, mm. äh, da gibt's die Metro, die fahren alle zwei Minuten äh, wir sind da genauso schnell, weißt ja. Und dann, finde ich, ist es schon wichtig, da so auf einem Level zu sein und nicht auf der anderen Seite. Und dann nicht, äh, dass einer dann im totalen Luxus affin ist und ah. der andere gar nicht vorsorgen will oder sowas.
1: Ja, also ich bin fast überzeugt davon, dass vor allem, wenn man längerfristig denkt, auch mit Familiengründung und so, dass es nicht funktioniert, wenn man da unterschied- also komplett unterschiedlich drauf ist. Hm. Oder schwierig wird zumindest.
0: Okay, also ich merke halt so, ähm, aber das ist auch vielleicht so eine Einstellungssache, dass ich halt ziemlich wie missionierend unterwegs bin, also jetzt nicht nur beziehungsmäßig, (lacht) sondern auch in der Familie, Mhm. ähm, die ich ja auch alle dazu irgendwie gepusht habe, so nach dem Motto, ey, jetzt kümmere dich mal drum, mach Mhm. dir mal eine Berufsunfähigkeit, Mhm. mach mal Mhm. äh, einen ETF-Sparplan, zahl mal deine Schulden zurück Mhm. ähm, und so weiter, also Mhm. ähm, ich weiß nicht, denn Deswegen muss das dann halt auch irgendwie zusammenpassen, dass solche Ratschläge dann aufgenommen werden. ne?
1: Ja, glaubst du denn, ähm, es passt zusammen, dass den Statistiken zufolge ja immer noch sehr viele Frauen erwarten, dass der Mann zahlt oder im Gegensatz also dazu auch noch viele Männer zahlen wollen beim ja. ersten Date, aber wir ja eigentlich ne emanzipierte Post-Gender-Gesellschaft sind. Mhm. Ist das, also passt das zusammen? Weil ich finde, das ist eigentlich schon ein bisschen absurd.
0: Weiß ich nicht. Also ich persönlich denke schon, dass es ähm, dass es in Ordnung ist. Also ich, ich würde mich ehrlich gesagt ähm, ja, auch irgendwie beschränkt fühlen, wenn ich nicht die Freiheit hätte, zu sagen, ähm, ich bezahle jetzt. Mm. ja Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch nachvollziehen, äh, wenn die Frau diese, dieselbe oder der das, State das dieselbe Freiheit haben möchte. Aber auf der anderen Seite gibt es halt so, ähm, ja, wie soll man sagen, so Riten oder Gebräuche in der Gesellschaft, mm. die man natürlich in Frage stellen kann, ja die 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 vielfach auch vielleicht falsch sind, ähm, aber die man und andere wiederum, die man halt so akzeptieren kann. Mm. Ja. Und ich finde es eigentlich eine schöne Sache, kann natürlich auch dafür sorgen, dass zum Beispiel auch Männer sich unter Druck fühlen, ja, als angenommen ein Mann hat jetzt äh, keine Partner und kein Geld hm. und äh, geht dann in ein Date und hat dann halt die Problematik zu sagen, ja gut, ich muss jetzt bezahlen, wer das von mir mhm. erwartet wird ne? und dann kreiert das, kann das ja natürlich auch nochmal so einen Druck kreieren. Ja?
1: Stimmt, das kann auch ganz schön teuer werden, wenn man
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall, also, wenn man,
1: <lacht> man, man
0: ins restaurant gehen muss also <lacht> ja und wenn man halt nicht so nicht keinen guten äh, Conversion Score hat sagen wir es mal so <lacht> Und du dann halt sehr viel unterwegs sein
1: Serial Dating. Genau. Ja, stimmt. Daran hat sie noch gar nicht gedacht. Ja, stimmt. Daten kann auch teuer sein.
0: Ja, ist so. Von daher, ähm, vielleicht äh, ist die Evolution in beide Richtungen äh, nützlich. Also wenn, wenn ihr sagt, in Zukunft wird gesplittet, vielleicht entlastet das auch die Männerwelt. Ich persönlich, ja. ich, ich, mich würde es freuen, wenn ich weiterhin bezahlen darf. Aber ja. ähm, vielleicht ist es für manche Männer auch besser.
1: ja. ja. Ich fand ganz lustig, ich habe gesehen, dass es einen extra Begriff dafür gibt, wenn man mit jemandem essen ist und es nicht klar ist, wer bezahlt. Mhm. Und dann habe ich selbst auch schon oft gemacht so. Die Handtasche öffnen, so den Gelbbeutel rausnehmen mhm. und eigentlich schon das Gefühl haben, dass der Mann zahlen wird, mhm. aber signalisieren wollen, dass ich bereit wäre, meinen Teil mhm. zu zahlen. Und das ähm, heißt im Englischen the reach. Also ich reache nach meiner Handtasche, mhm. ich greife nach meiner Handtasche. Ich finde es ganz cool, dass es sogar ähm, es so weit geschafft hat. Und mhm. in Filmen sieht man das mhm. ja auch immer wieder.
0: Ist jetzt nicht nur eine Dating-Sache, ne? Also es ist ja auch meistens dabei. Mhm.
1: Bei einem Lunch oder so, mit, selbst mit einem Geschäftskollegen gibt es das ja.
0: Genau, also in jedem Kontext, mhm. wo, wo nicht schon von vornherein klar ist, dass bezahlt wird. Also ja. wer, wer bezahlt. Ja.
1: ja, stimmt. Aber ich finde, das ist okay, also wenn man nicht diese Anspruchshaltung hat, so er zahlt auf jeden Fall. Mhm. Sondern also nicht ich,
0: kurz bevor die Rechnung kommt, auf Toilette geht. Genau. Mhm,
1: Außer okay. <lacht> also man muss wirklich auf die Toilette. Das stimmt. <lacht> Auch ja. schon passiert.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Aber was ich interessant finde, ähm, nochmal eine Zahl äh, in die Runde zu werfen, dass der Anteil der Frauen, die mehr verdienen als ihre Partner, immer weiter steigt in Deutschland. Und jetzt ist es bei jedem siebten Paar so in Deutschland, dass die Frau die Hauptverdienerin ist, beziehungsweise halt mehr verdient als der Partner. Und jede vierte verdient mindestens genauso viel wie der Partner. Und das ist äh, schon in den letzten 15 Jahren ähm, stark gestiegen.
0: Okay. Und du meintest, das Datingverhalten sollte man dahingehend anpassen? Oder?
1: <lacht> also, ich finde allgemein bei fast allen Themen, dass man sie zwar hinterfragen und wahrnehmen sollte, aber dass es jeder so machen will, wie er hm. es für richtig hält und wie es sich richtig anfühlt. Und wenn das einem Paar besonders wichtig ist, dass halt dieses Traditionelle am Anfang vorhanden ist, dann sollen sie es halt so machen hm. und glücklich werden. Ja.
0: Problem ist, das weißt du ja nie im Vorhinein, ne? Also,
1: nee, aber das gehört vielleicht... Das, das,
0: das findet sich dann. Ne? Im genau. Nachhinein lachst lacht du dann darüber, ja.
1: Ich glaube, auch die Haltung zu Geld ist halt echt ein Aspekt, wo man matchen kann oder halt nicht. Hm. Und das findet man dann vielleicht relativ früh raus.
0: Hm. Mit der Amex. Okay, super interessant. Wir haben ja jetzt ziemlich viel über unsere eigene Sicht der Dinge gesprochen. Ja. Uns interessiert aber auch, was du, liebe podcast liebe Podcast-Hörer, zu diesem Thema denkst. Wie ist so deine Erfahrung... Teil das doch mal gerne mit uns. Schreib uns auch gerne mal eine Mail an podcast.finanzfuss.de Weil das sind halt solche Themen, die ähm ja, die man jetzt eigentlich mit harten Fakten beantworten kann, mhm. ähm, so wie wir das zum Beispiel in unseren YouTube-Videos machen, ähm, durchgerechnet, ob sich der Bausparvertrag lohnt, ja oder nein. Das spielt die persönliche Meinung eigentlich relativ wenig Rolle. Ähm, aber in so einem Aspekt ist es natürlich extrem subjektiv, die Empfindung. Von daher interessiert uns da immer, wie ihr als Community denkt. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch gerne mal eine Mail, was so eure Erfahrungen sind. Aus der Männerwelt seht ihr das irgendwie als finanzielle Belastung oder Druck, dass ihr bezahlen müsst, zumindest laut äh, Laut Konvention und ähm, liebe Frauen, wollt ihr gerne häufiger bezahlen oder ist das eigentlich so eine Sache, die die ihr ganz angenehm findet? Schreibt uns gerne mal eine Mail an podcast.finanzfluss und ähm, ja, wir freuen uns.
1: Bis zur nächsten Folge.